0: ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a La Cachimba, mi nombre es Enrique, y el día de hoy, pues estamos de manteles largos porque está justamente una persona, una mujer que particularmente yo le tengo una admiración muy especial, la conozco a ella desde hace muchos años, y pues está en un puesto que nosotros para lo que son los logísticos los consideramos como, como un puesto clave, la parte de operaciones es muy importante dentro de la parte logística porque pues normalmente recibe todos los días novedades todos los días hay presión y todos los días hay retos entonces es muy importante conocer el punto de vista de una pues una mujer que ha estado todo este tiempo batallando en, este, en, este, en esta área de operaciones quiero presentarles a una persona que yo digo es tan comprometida, tan inteligente, tan brillante y tan espectacular como trabaja, que yo le digo siempre, no prometas que me vas a matar porque lo cumples. Bienvenida, deciré bienvenida a esta Chimba.
1: Muchas gracias Enrique por invitarme a estar contigo en este programa. Estoy, es un privilegio estar con Hola. ustedes
0: definitivamente el privilegio es para nosotros para nosotros, para el equipo que ponemos la cachimba tenerte aquí con nosotros y yo, le tengo muchas preguntas por hacerte, muchas preguntas por híjole, estoy que, que me quemo las ansias de preguntar muchas cosas pero déjame preguntarte una cosa inicialmente, ¿has estado alguna vez en una cachimba?
1: es mi primera vez pero vamos a ver, creo que nos vamos a divertir mucho
0: bueno, ya sabes, en la cachimba hay que pedir una cosa ¿Qué, qué, qué te traemos? ¿Vas a cenar o un Yo
2: cafecito?
0: Un café. un café directamente, perfecto sí, Algo bien. tranquilo Algo tranquilo, nosotros hicimos En la cachimba, ¿en qué llegaste? ¿En qué eh, vehículo llegaste? ¿Llegaste a algún tipo De transporte en nuestra cachimba?
1: Sí, me subí en uno de los camiones Para saber cómo llegaban Los operadores y estar En la experiencia con
0: ellos <risa> Muy bien, seguramente los venías Mandando a todos digamos que no, la, 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 la no, no, no. maneja bien y todo pues te decirle muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te tengo es algunas que preguntas
2: que
0: ustedes. gracias tengo que preguntarte lo primero ¿cómo llegaste a este mundo de la logística hace 25 años? nos puedes platicar ¿Cómo fue tu aventura? Porque a veces mucha gente, bueno, yo creo que en, hace muchos años decíamos, oye, ¿a qué te vas a dedicar? Yo voy a ser gerente de operaciones de transporte. No, no creo que por ahí hubiéramos pensado todos. No, que no, que no, este no, no,
1: ¿Quieres platicar más? Uh-huh. El área en sí es un lugar donde no pensé nunca estar. Yo estudié ingeniería, ingeniería industrial soy. Este, porque no me gustaba nada lo que tenía que ver la geografía, cosas eh, que tengan que ver con, eh, en sí, eh, cosas de machetear, A me encantan los números, es lo que me ¿Sí? gusta. Sí, y estudié ingeniería, queriéndome dedicar a la área de administración y recursos ¿Sí? humanos. Empecé en una empresa en Recursos Humanos, Este a los dos semanas más o menos, eh, el jefe de tráfico y embarques de la empresa eh, quiere tomar unos días de vacaciones, se va y me piden de favor que si podía suplirlo en estos días. En lo que él va y viene, él pensó que iba a llegar y que iba a encontrar un desorden y para su sorpresa todo estuvo bien, entonces me pidió que me fuera para su área y así es como... Eh, ingresé en esta nueva oportunidad, en este nuevo reto, este, en uh-huh. lo que estoy haciendo, en esto tan bonito que es la logística.
0: Ese es el punto. Y el, 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 primero, esa persona no se ve ni la que se metía, ¿verdad? No, no se olvida haber ido porque el lugar ya estaba, ya estaba ocupado cuando regresaba. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Te gusta realmente la logística? ¿Te apasiona realmente esto de la logística? Muy, es muy complicado, no es algo sencillo y menos un área de operaciones. ¿Qué te gusta? ¿Realmente te apasiona?
1: Sí, fíjate que es un área donde te enamoras, te enamoras. Eh, eh, te digo, yo inicialmente no quería saber nada del tema, y cuando me fui para esta área, a, a los tres meses o cuatro, eh, esa persona que me llevó consigo a este departamento, este, tiene una nueva oportunidad en otra empresa, Okay. entonces me dicen, oye, tenemos dos vacantes, o te quedas en, en, como jefa de tráfico en barques y almacenes de producto terminado, o te regreso a un área contable, porque también había una bancante, y la verdad okay. que me atrapó, y me, me quedé aquí, y desde ese entonces he estado solamente en el área de logística.
0: Muy bien, perfecto. Y, y seguirás, seguirás, si sí, esto te gusta, ¿verdad?,
1: Fíjate que si, si Dios quiere, eh, hasta que uno tenga vida, salud, seguiremos aquí. Fíjate que algo muy mm, chusco, Enrique, eh, hace sí, tiempo, claro. yo empecé mi primer trabajo en el área de logística y embarques, uh-huh. y se envuelve tanto, a, a los 10 años que, de que empecé ahí, yo tuve mi segundo hijo, y mi esposo me dijo, oye, ¿cómo ves?, no quieres estar con el bebé, este, ya es otra fase de estar con el niño, okay. la primera niña siempre estuvo en guardería, mm-hmm. oye, le, le di por su lado y aún con todo su, el apoyo de él y de mi familia, de mamá, de mis hermanos, oye, como que sientes que el, el, el la presión, no como que la presión, el movimiento de todos los días, llegas y te quedas en la bien, casa, bien. Y dice, me falta algo, me falta algo y... Y me puse a buscar y, y encontré otra vez en el mismo área.
0: Oh, Fíjate oh. Que, que nosotros en el área de operaciones, normalmente hay gente muy talentosa, muy, muy talentosa, pero tiene que aguantar la presión y tener, ser muy joven. Yo les digo siempre, necesitas tener hígado, porque esto es algo todos los días cambiante, es... Con placer, bueno, desde los mismos clientes, ver que se lleguen las cosas y que la operación y los operadores y todo. Realmente es un un puesto muy retador, muy fuerte. Muy bien, excelente. Ahora quiero preguntarte una cosa. Quiero preguntarte, el año pasado y este, oye, todavía no terminamos lo que es la parte de la pandemia. Digo, yo lo cito, este, este tema lo cito muy fuerte, porque es algo que... Nos cambió, cambió todo, cambió todo. Quien tenía planeado una cosa, eh, finalmente cambió. Yo te quisiera preguntar, decí si, ¿qué aprendizajes tuviste el, el, en esta parte, en esta etapa de la pandemia que ya llevamos, pues, ¿qué te diré? Más de un año, un año, dos o tres meses por ahí, ¿no? ¿Qué aprendizajes crees que te haya dejado esto en la pandemia? Mira, nos
1: dejó mucho <ríe> tanto, eh, en el área administrativa de la misma empresa. Con el personal de nosotros, como con el personal de las líneas transportistas, porque es un área que les doy mis felicitaciones, mi admiración, porque es un área que nunca paró. Nosotros necesitamos seguir teniendo en todos los productos básicos, todos los productos de medicinas, todo lo que, como tú sabes y hemos platicado, todo lo que tenemos en nuestro alrededor fue traído por un trailer. Eh, eh, Todo, este, movido ya sea localmente de, eh, aquí en Monterrey por ser un área de mucha industria o de otras partes del país. Entonces, esto nunca paró, siempre con todos los cuidados y demás. Y también, por el, por el otro lado, le dimos la confianza a mucha gente para que fuera a trabajar desde sus casas, cosas que muchas veces... Los dueños de las empresas o personas directivos más arriba nos decían que era difícil de controlar por el tipo de movimiento que tenemos. Como tú dices, esto es de estar moviéndote todo el día. Ya pasó esto, hay que arreglar otro, hay que eh, balancear en todas las áreas. Pero nos dejó el aprendizaje de que como buenos trabajadores, los mexicanos, podemos salir adelante.
0: Ese es un punto, o pues, sea, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo está el entorno? Estaba muy difícil y de pronto dijimos, oye, pues ya, ya no, ya es un entorno completamente diferente, ya no puedes jalar igual. Entonces tienes que reinventarte y ahora trabajar en tu casa y la gente. platicamos con el ingeniero Ignacio Lara la semana pasada de Jaina, de que decíamos, es que si antes planeabas, él nos explicaba, si antes planeabas a, a un año, ahora ya no, tienes que planear al siguiente día y tienes que estar con el tema de la seguridad. Porque la realidad... Sí. Yo veo mucho de transportistas hablando de esto. Este, si, me, si me permites, pues tú lo acabas de decir, no paró. Esto no paró en realidad. Y no paró significa que muchísimos operadores, transportistas, tenían que traer la comida que tenemos, los insumos que, 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 este, que, trae, que nos ocupan, la ropa, los zapatos. Ahora todo diferente. Fíjate que una vez haciendo un análisis. Te voy a dar un dato. ¿Sí? Normalmente muchísima gente se surte de, de los autoservicios, de las tiendas de autoservicio que ya conocemos nosotros. ¿Sabes cuántos días de inventario tiene una tienda de estas? le tendrá dos o tres días de inventario. Vamos a suponer que tiene cinco para la compra. ¿sí? Y tiene que estar resurtiéndose normalmente. Si la logística se hubiera parado completamente, imaginas el caos a nivel nacional, no habría leche, no habría agua, no habría verduras, no habría frutas. Entonces, la realidad es que el... el Transporte se se partió el alma y corrió todos los riesgos, ¿no? Y ante una incertidumbre que no sabes ni qué te iba a pasar. Es
1: es lo más importante, aún con todos los miedos que tenían los operadores y las familias de estos. Y si de por sí es difícil que un operador pueda ver a su familia con esto, decía, oye, pues me estoy moviendo, tengo contacto con más personas, muchos de ellos ni siquiera vieron a su familia en mucho tiempo para poder eh, ayudarnos con este tema y y que estuviera todo, eh, que no hubiera desabastos en en ninguna parte del país. Porque creo yo que, que nos ayudó mucho, contra otros países donde sí hubo compras de pánico y hubo desabastos, aquí siento que por lo menos lo que es alimentos nunca nos faltó.
0: Nunca, y te, dir, te diría yo, imagínate un mundo, ¿en cuánto tiempo se acaban las verduras en una tienda de autoservicio, o la carne, o lo que quieras? En días, si, si el transporte hubiera parado en cinco días, se colapsa a nivel nacional, entonces, realmente, tú mencionaste ahorita a los operadores, a, a mí esa parte de los operadores se me ha hecho, son unos superhéroes definitivamente, los operadores... Pero también la gente de tráfico, porque la gente de tráfico, pues no se despachan solito los operadores o los checadores o todo el, todo el entorno que ya conoces tú. Realmente son gente muy este pues ha sido gente, fue muy valiente, muy arriesgada, híjole, con sus familias. Realmente fue un contexto muy complicado. Yo, yo les admiro mucho y ojalá mucha gente valore a todo este trabajo que se ha hecho. Haya mayor respeto para la gente de, de la logística del transporte, porque la realidad es que se la han partido con todo. Muy bien, Desi, muchas gracias. Oye, te quisiera yo preguntar, este ¿qué tú, tú ves mucho, ves el transportista? Lo ves mucho, lo ves muy seguido, a los operadores y sí. todo, pero también ves mucho a los clientes, ¿sí?, ¿Tú ¿Cómo ves que les está yendo a los transportistas? Eh, decir, ¿qué, ¿qué tanto les afectó a los transportistas todos estos estos tiempos? ¿Qué tanto les afectó?
1: Fíjate que <ríe> hubo líneas transportistas que tuvieron que reducir su flotilla en determinado tiempo, porque sí les pegó mucho. No todas las empresas estuvieron trabajando al cierto cierto su capacidad. Ustedes, como ustedes saben, hubo meses que hubo paro eh, a nivel nacional otras a nivel estatal, y este sí les pegó mucho transportistas, de líneas transportistas que redujeron su capacidad a la mitad, ya sea por movimiento, como te digo, por falta de eh, fluidez económica, por operadores, por operadores ejemplo, que se enfermaron, y, y algunos que lamentablemente conocimos que perdieron la vida, y, y que les damos... Eh, nuestras condolencias a esas líneas que hicieron todo y que incluso perdieron a gente durante esta pandemia. ¿verdad? Entonces, ahorita lo que les queda es, como les digo a ellos, no hay que caerse, hay que renovarse, hay que ver qué nuevas eh, posibilidades tenemos día a día, con qué cliente puedo ir a trabajar ahora, a lo mejor ya no es el mismo porque muchos clientes también se fueron para abajo y algunos de ellos ya no existen. Entonces, hay que ver qué nuevas oportunidades tienes, cuál es tu nuevo reto, ir creciendo poco a poco y forjarnos nuevas metas para poder salir adelante.
0: Ok, déjame preguntarte una cosa. Tú, como cliente, y digo como líder, ¿cómo le hace un líder? Deciré, con tantas cosas que cargas, cliente, transportista, el equipo de trabajo, porque eres una líder impresionante. ¿Cómo haces para que tu equipo se siga motivado en esos tiempos tan difíciles?
1: Mira, siento que una parte muy importante es que tu equipo sepa que que tú los estás apoyando. O sea, un líder no, no es el que está detrás de ellos a cada rato. Ellos tienen que irse forjando su camino poco a poco en momentos difíciles nada más. Pero saber que tienes tu, su apoyo, o sea, que no te busquen con miedo porque les vas a decir o, o les vas a llamar la atención de alguna manera este que, que pueda perder su trabajo, que pueda perder algo más. No, hay que irlos enseñando y enseñarnos nosotros como jefes porque también como jefes debemos de saber qué hace nuestro personal, qué hace nuestro subordinado. No, no siento yo que pueda haber un jefe donde le diga a alguien, oye, este, necesito que esto se haga así, así, o que le des una pauta si no lo sabes, si no lo conoces. El punto número okay. uno como un buen líder es conocer tu área de trabajo y aprender de los demás. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días. Entonces, es estar abierto también a, a nuevas ideas. Que sí.
0: Pero estás de acuerdo, o sea, tú me hablas de creatividad, me hace falta de conocer mucho el negocio, estar en contacto con la gente, pero ¿qué tanto pasa para una mujer? ¿Qué tanto, híjole, qué tan difícil ha sido este trayecto? de, de Porque el, te das de acuerdo que, que el mundo del transporte, la logística, ha estado etiquetado como que es un mundo de, de gente ruda, de transportistas duros, ¿no? Un mundo de hombres, ¿no? Entonces, tú aquí déjame decirte, ¿cómo le has hecho para que puedas este, jalar en este mundo eh, etiquetado de esa manera?
1: Sí, ha sido muy Enrique, sobre todo al principio. Okay. Ahorita como que ya la mujer en este ámbito va a haciendo en, en diferentes puestos, desde una gerencia, que es la que tengo yo ahorita, hasta una operadora, porque hay operadoras que dicen que trabajan al 100%, No porque sean mujeres, no no hacen su trabajo, que les falte hacer algo. Ellas se suben, lona, amarran y van a donde tengan que ir. Eh, Pero en un principio sí fue muy retador. Era de que eh, hablaban por teléfono o o buscaban a alguien de la Ah, empresa eh. de este puesto, ¿verdad? Y ¿dónde está el señor Ortegón? No, no es señor. Es señora, señorita, (risa) como usted guste, mi nombre es de Ah, okay. no, yo puedo hablar con el señor y poco a poco Uf. se fue rompiendo el paradigma hasta que me fui dando a conocer, pero sí, al principio no querían ni hablar conmigo, uh-huh. decían que no tenía el conocimiento necesario, ¿por qué? Porque no nomás México, yo siento que en muchos lados el machismo sigue existiendo, el, el rol que dice, es que la mujer debe estar en su casa y también es muy difícil... En este, en este ámbito de la logística llevar un balance, porque el, el trabajo de la logística, como hemos dicho, es 24-7. Entonces, en muchos otros trabajos la mujer sale de su trabajo, se va a la casa y se dedica a la casa al 100%, y, en, y el de nosotros no. Salimos del trabajo, vamos a la casa y tenemos que seguir mitad con el trabajo y mitad con nuestra familia ¿verdad? y ellos se han ido tenido que adaptar también a estos eh, a esta necesidad que tiene el área
0: yo yo estoy de una idea yo los no sé, y lo creo completamente es los hombres y las mujeres tienen diferentes características físicas eso no lo podemos negar Así es. pero pero la capacidad para mí sigue siendo la misma o sea, la capacidad, y por lo tanto, para mí es, eh, la igualdad de oportunidades debe de haber para ambos. Pues, digo, nosotros en la organización tenemos hombres y mujeres en puestos gerenciales, en cooperativos, sí. ejecutivos, sí. administrativos. Que haya la oportunidad para ambos, y que cada quien decida si quiere, si quiere tomar esa oportunidad o no, pero a ese nivel de elección. Yo creo que, que aquí hombres y mujeres eligen exactamente qué tanto quieren desarrollarse y eligen qué tanto este, les interesa cada una de las opciones, pero que estén ahí finalmente. ¿no? Pero sí, sí es... Inclusive, inclusive estarás de acuerdo que, que, que a veces el, el, el machismo, déjame decirte, también viene bien, está, bueno, es, es algo complejo, es algo muy difícil que traemos todos de, 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 de la educación. Pero finalmente nosotros podemos distinguir entre el talento de los, eh, a, a, mmm, déjame decírtelo de esa manera, nosotros debemos de dar igualdad de oportunidades y que cada quien elija. Eso. Exactamente, <risa> o
1: sea, para cualquier puesto, eh, en lo que respecta a nuestra empresa, por ejemplo, siempre hemos logrado, oye, eh, tenemos este eh, esta vacante y no ponemos eh, que tenga que ser mujer o que tenga que ser hombre buscamos por igual cada quien como dices tú tiene eh, sus puntos clave cada, cada persona perfil mm. exactamente Sorry, sea hombre tiene eh, sus capacidad para realizar el puesto de igual manera ¿verdad? es nada más ya el perfil del puesto de la persona lo que te da a elegir cuál elegir en el momento
0: exactamente muy bien. tengo eh, me Quiero invitarles a la, y agradecerles nuevamente a toda la gente que está conectada. Tienes bastantes seguidores, veo por lo que estamos ahí conectados. Quiero eh, pedirles, vamos a ver, en un momentito más vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. ¿sí? Les invito a que mientras las vayan formulando, para que en un momento las podamos leer. Muy bien, decimos. Ahora, tú qué, déjame preguntarte otra cosa. Tú como, como cliente, como cliente, ¿qué retos ves para tus pares eh, clientes para este, este año que resta, este 2021? ¿Qué retos ves más inmediatos como cliente? En lo
1: el lograr sobrevivir contra los demás, el, el ser diferente, el dar un paso más, tanto nosotros, como ayudar a nuestros clientes en sí, en dar a algo de diferente a sus clientes finales para que puedan ser eh, elegidos. Sabemos que de todas las cosas tenemos competencias, tenemos distintas marcas y queremos ser un punto de apoyo algo más en la cadena que les logre decir, mira, es que ellos sí entregan a tiempo. Somos el último eslabón, el, el que puede, eh, decirles, oye, esto funcionó o esto no funcionó y hay que hacer lo mejor posible para que siempre seamos lo mejor, eh, lo que el cliente pida, hay que adaptarnos a lo que ellos necesitan.
0: Muy bien, estoy de acuerdo, digo, finalmente es una transformación, perdón, una transformación completa, es una transformación es. que tenemos que ir haciendo cada día para mejorar, porque no vendemos, digamos que no hacemos, no vendemos fletes, vendemos tranquilidad, los y tenemos, que,
1: uh-huh. tenemos que estar, poner en la balanza tanto el cliente como el transportista para que se dé todo de manera uniforme.
0: De acuerdo. Muy bien. Bueno, decir pues yo te voy a, te voy a vamos a hacer un, un paréntesis ahorita, porque me gustaría que vieras una figura que te vamos a mostrar y nos digas tú para ti qué significa lo que estás viendo, qué, qué te, qué te inspira. A ver. Híjole, (risa) con respecto al mundo de la logística, ¿qué te inspira lo que estás viendo aquí, en la primera parte?
1: Y es chistoso porque aunque se vean eh, temas familiares, todo lo vemos con ojos de logísticos, ¿verdad?
0: Exactamente. Eh, ¿Qué pasó arriba? La
1: figura de arriba, por ejemplo, yo te podría decir, mira, es un niño que no amarró bien, no agarró (risa) bien sus... ya se le cayó la carga (risa) (risa) a... Hay que tener cuidado la manera de, de hacer las cosas.
0: Para no, para ¿Va, a haber, ¿Va a haber reclamo? Va a haber
1: reclamo, ya se cayó la mercancía.
0: Va a haber, Hay... ¿Va a haber este, cargos por la mercancía dañada, ¿verdad? Exactamente. Muy y bien. en la y... Fuera
1: de abajo, pues, ¿qué te digo? Este, No está bien amarrada la mercancía. Y está, <ríe> está la niña ahí como que con algo de sobrepeso <ríe> para... el <ríe> ahí, de delgada ahí va batallando ahí va la carga muy a una orilla y no se va
0: muy bien, y Leo, ¿qué le pasó a su llanta, no? Como que no checó bien sí. mecánicamente, ¿no? No le dio mantenimiento. adecuado no a esto, ¿verdad? Sí. No,
2: no le dio mantenimiento,
0: sí. No le dio el mantenimiento adecuado. Muy bien, Desi, pues de acuerdo, pues estoy de acuerdo contigo. Ahí va a haber problemas y en el primero, híjole, ya nada más de pensar cómo nos iba cuando pasaba algo de eso, ¿verdad? Porque seguramente te pasó, seguramente. Sí, ha pasado. Sí. Definitivamente. Sí. Muy bien adelante chicos, mira, ahora vamos a un poquito, si estás de acuerdo que a ver si le pedimos a Nora a ver si nos acompaña, para que nos pueda este pasar una de las preguntas de las personas que se están conectando, hola Nora
2: hola, hola saludarlos saludarlos. nos están preguntando muchas cosas para ti, la primera pregunta nos la hace Vicky y dice, hola deciré, ¿has experimentado dificultades por tu condición de mujer a lo largo de tu carrera o eso no ha influido?
1: Uy, sí, ha habido dificultades, este, tanto con las personas externas como en algunos principios y a veces con superiores. Este, gracias a Dios se ha ido rompiendo esos bloqueos, se han generado oportunidades, hemos podido demostrar que las mujeres podemos hacer las cosas, este, que tenemos la oportunidad de, de hacer las cosas bien, mejor de lo que a veces eh, tenemos pensado, pero sí hemos, sí ha influido, pero todo va para bien. Al final de cuentas todo ha salido adelante.
0: Fíjate que hay una cosa importante yo he trabajado con deciré, he sido también en su momento cliente de deciré.
2: Sí. Y así
0: ah, su, su mecha, yo no quiero que me regañe, yo no quiero que me regañe <risa> definitivamente. Me da terror definitivamente, tiene la mano bien pesadita pero muy exigente, y tiene mucha razón en que hay que exigir un buen servicio.
1: Hay que exigir para pueda dar un buen
2: trabajo también.
0: Exactamente. Muy bien.
2: Perfecto. Ahora nos pregunta Isaac Alberto, deciré ¿cómo le haces para administrar tu tiempo día a día? Porque tienes un rol como madre, hija, esposa, y profesionista. Es muy buena pregunta
1: Isaac. Fíjate que Solo Dios sabe dónde nos dan las fuerzas y el tiempo necesario para administrar todo. O sea, está uno pensando en lo que estás haciendo de comer, estás pensando en el trabajo, estás viendo lo que si la niña necesita o, o la muchacha, porque ya están grandes mis hijos, este, que si mi esposo necesita alguna otra mané, eh, cosa, eh, el lograr la compatibilidad y tener el tiempo también para ellos para que no sientan que el trabajo ha sido todo, sino que también ellos son parte importante de mi vida. Entonces, eh, ha sido difícil, pero creo que que lo he logrado hasta ahorita.
2: Muy bien. Muy bien. Jessica Martínez nos está preguntando, ¿qué ha sido lo más difícil y más satisfactorio de mantenerse durante tanto tiempo en un área tan difícil como la logística y llevar un hogar? ¿Qué ha sido
1: lo más difícil? El, el que la gente que depende de mí, siento yo que además de verme como jefa, me vean como amiga. Siento yo que a, a, he tratado de ser una parte de, de acople, de donde, aparte de ser tu jefe y exigirte lo necesario. Si yo veo que tienes algún problema eh, eh, de manera particular en tu casa, eh, con tu familia y demás, trato de ayudarte. Siento yo que soy una persona que le gusta ayudar a todos los demás. Este, a veces, hasta metiendo a partir de más para poder ayudar a esas personas. Y, y he logrado hacer y que mi gente me siga. O sea, eso es lo, lo más difícil satisfactorio, porque yo sé, a lo mejor, que si yo me moviera en determinado momento para algún lado, yo sé que muchos me seguirían. Y eso es lo que es ser líder.
2: Wow, excelente. Y Mariana sí. Barrera quiere saber: ¿qué características valoras más de un proveedor de servicio de transporte?
1: ¿Qué características? Mira.
2: Para empezar,
1: muchos en esta área no quieren al hombre camión. Es un tema eh, tabú donde las empresas grandes quieren trabajar con transportistas grandes. ¿Por qué? Porque es más fácil hablarle a una sola línea de transporte y mándame 10 camiones a, a, a hablar a varios hombres camión para que se lleven tu mercancía. Pero para mí, un hombre camión que es aquel para los que no están en el área y que tiene hasta cinco o seis camiones, que son empresas chiquitas, ¿verdad? para mí es significado de eficacia, de, de, de urgencia. Si yo tengo un envío urgente, yo sé que esa persona, ese hombre camión va a llegar a tiempo, porque a diferencia de las empresas, el hombre camión vive de su trabajo, es, para ellos es muy importante el llegar a tiempo y seguir con, con sus clientes para que no perderlos. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué necesito? Que estén comprometidos, que nos den un buen servicio y que le den un, a, a las líneas grandes también, que tengan un acercamiento con el operador. ¿Por qué? El operador es la imagen de la empresa. Al llegar con el cliente, ellos son los que nos van a representar.
0: Excelente, de nada serviría si todo el proceso de, de los fabricantes, ¿no? Hace todo su proceso, pero si al final no llega a tiempo o no llega la condición que debe de llegar, ¿verdad? O la cantidad que debe de llegar, ya no llegó, el, ya no hay satisfacción. Ya no en ello. Y también sí, quisiera agregar un pasito nada más atrás de decir, pues no nos debemos olvidar que el 80% de lo que son las unidades de transporte son hombres camión. Así o es. Sea, tienen derecho a trabajar, pero también el hombre camión debe de evolucionar. ¿Estás de acuerdo? Debe tener mejor sus equipos, debe, tener, debe estar mejor en su situación fiscal, en la situación de sus camiones, debe de, de, de tener bien a sus operadores, con su o sea, el hombre camión tiene que ir un poquito más allá. Este, sí, son hay oportunidades
1: si
0: sí, sí hay oportunidades muchas, y si sí, realmente se les aprecia su trabajo, pero sí también tiene que ir un poquito más allá un poquito más allá, sobre todo por lo retador que están los tiempos perdón, me metí en tu, en tu pregunta pero ya saben que son muy metichos
2: somos equipo ¿no? como siempre sí, Gracias y muchas gracias a todos los que están mandando sus preguntas. Mándenos más que aquí, de si Está ansioso de contestarnos y nosotros ansiosos de escucharla. Ahora nos pregunta Octavio, ¿qué consejo o recomendación das a las mujeres y hombres para mejorar el ambiente de trabajo en el transporte? Eh, primero que todo,
1: cero mentiras. Algo que debemos de mejorar es eso, Hay muchas veces, que sucede alguna situación en, en el inter del, del tránsito del camión y tratamos de cubrirla con una mentira y luego no, se genera otra y se genera otra. Siempre que hablamos la verdad, siempre, este sea como sea. Oye, el operador se quedó dormido porque estaba muy cansado y realmente no se fue de viaje oye, eh, sucedió esto, eh, la, mi línea de crédito con la gasolinera se bloqueó por un problema en el sistema o por lo que sea y no puedo cargar, dicen, porque nos ha pasado también este, situaciones donde dice, no, el camión va avanzando, tenemos GPS y hasta me dicen un número de unidad distinta, porque como conocemos muchas veces, va a cargar un, un camión local, un tractor, y luego hacen el cambio de carretera, y cuando te dan el número de unidad resulta que tú lo vas siguiendo y monitoreando y resulta que no era el que tenía tu unidad, tu mercancía entonces siempre hay que hablarnos con la verdad, porque nos ha pasado que luego me dicen, va por San Luis y resulta que saliendo de aquí en Saltillo es accidente entonces, ¿cómo puede ser eso? Verdad? Okay. Hay que hablarnos con la verdad.
0: Y aparte, si me permites agregar algo, la comunicación sí debe ser certera pero también oportuna, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, yo siempre digo, es mejor que te digan, oye, ¿qué crees? Estoy, me tengo una falla mecánica, ayúdame porque no alcanzo a llegar a la cita de mañana, a que uh-huh. tú les llames y de pronto te digan, oye, ¿qué pasó? No, pues desde ayer me quedé, oye, oye y tu cita, ¿no? Entonces, realmente, la información debe de ser certera y oportuna, Vamos a ver. Bueno, y así es
1: muy importante, Enrique, algo que les he pedido yo a nuestros transportistas, a nuestros trabajadores, a nuestros colegas del área de transporte. Algo que les he pedido siempre es que no se esperen a, a que nuestro equipo vaya y lo busque a ver cómo va la unidad o por qué se quedó parada. Siempre avísennos para poder hacer algo de manera inmediata. Y nosotros también avisarle al cliente y ver la manera de que los podamos apoyar y facilitar la descarga, si es que no lleguen a tiempo una cita.
0: De acuerdo.
2: De acuerdo. Muy bien. José María nos está preguntando, saludos y felicitaciones a Desiree, muy buena exposición. Le quiero preguntar cuáles son los retos más complicados que ha tenido que sortear en esta pandemia.
1: El quedarte con menos gente de lo normal y que las cosas para tus clientes sigan siendo transparentes. Ellos no deben de saber que eh, en algún momento, oye, tienes a tantas personas de monitoreo y se enfermó tal y tal persona. Bueno, tú tienes que ver cómo juegas con, con tus demás puestos de trabajo, cómo mueves tus fichas, por así decir, para que el cliente no pierda la noción de que le estás dando el seguimiento necesario, que le estás dando la respuesta que ellos necesitan. Eso ha sido lo más complicado en, en determinado momento porque hubo un momento en que sí se me enfermó varios puestos claves y estábamos
2: a ver cómo le hacíamos, pero gracias a Dios salió todo adelante. Muy bien. Excelente. Muy bien. Luis Vadillo nos pregunta, ¿qué recomendación les puedes dar a las mujeres que hoy día libran continuas batallas contra el machismo en sus centros de trabajo?
1: ¿Qué recomendación? Este, no hay que pelear, los hechos es lo mejor.
2: Nosotros Mm podemos
1: demostrar que podemos y poco a poco hay que romper paradigmas y las ideas de de los demás. Hay que demostrar que podemos con un cierto puesto, o sea, no porque seamos mujeres vamos a poder más o menos con un hombre. Como dijimos ahorita, cada quien tiene su perfil y a lo mejor como vendedora no eres lo necesario, pero a lo mejor sí como administradora, a lo mejor sí en calidad, a lo mejor sí en producción. Tienes que buscar lo que realmente es lo bueno para ti y no darte por vencida. Ese es otro punto. Si te caes por algo, ¿no? si no se da la oportunidad, si te dejaron en mal... Porque mira, es que ella hizo. No te des por vencida. Tú demuestra con hechos y sigue adelante para poder salir, para poder vencer.
2: Excelente. Excelente. Graciela Ávila dice, ¿qué le falta por lograr a Desi en el área laboral?
1: Ay, Graciela, qué retador me hace. Qué pregunta tan retadora, este. No sé, a a lo mejor un día siempre queremos llegar a ser más, Eh, 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 llegar eh, no nomás al puesto de gerente, a lo mejor llegar al puesto de director y no necesariamente en esta empresa donde está uno, a lo mejor es crecer más adelante con otras empresas, Eh, no, no nomás en el aspecto económico, en, en el aspecto de decir, oye, yo tengo tanta gente, sí, pero yo me gustaría, si mi plantilla ahorita es de 50 gente, yo quisiera tener una de 100, llegar a mover más, este, creo que es lo que yo lograría, pensaría llegar todavía más adelante, no quedarme así, seguir adelante. Muy
0: bien, muy bien. Te, te comento, pues, el... el el rol de director general de Nenma está ocupado, ¿eh? Va a estar ocupado ah, un ratito más, ¿eh?
2: Bueno, certo, eh, para, no, el... para que no
0: voltee para acá, por favor, este, ingeniero. Por favor. <risa> Muy bien.
2: Gracias. Rogelio López dice, ingeniera, un gusto poder escucharla. Me gustaría saber cuál ha sido el diferenciador de deciré para escalar en su carrera a pesar del machismo. yo creo que alguien, algo que me, que
1: me califican muchos ha sido mi carácter, el mismo Enrique ahorita me dijo, es algo que, que muchos me dicen, oye, cuando tú te enojas algo va a suceder, entonces vamos a tratar de que eso no, no, no pase, ¿verdad? Y yo siento que muchos se han eh, esmerado, han desarrollado oportunidades, cada quien en su área de talento, para que, deciré, esté contento con todo el área de trabajo. Así como soy muy enojona, porque la verdad es que sí lo soy a veces y, y, y no es un gusto ser así. Yo prefiero ser, la deciré buena onda, la deciré que platique con su gente. Pero sí hay que llevar las cosas a que se hagan bien. Eso es lo que me gusta, que las cosas se hagan bien de una manera correcta. Y, y formar parte de algo que le he dicho a mis clientes, es que yo no me siento como un proveedor más. Yo me siento como parte de su equipo de trabajo. Yo soy un parte del equipo de, de mi empresa, de tu empresa, y yo quiero que tú sigas saliendo adelante. Entonces, hay veces que aunque no nos guste a nosotros este, como proveedor, oye, esto no me va a ayudar, me va a perjudicar. No, pero al cliente sí le ayuda a hacer esto. Oye, aguas. Mira, te recomiendo mejor hacer esto porque sale más económico, porque sale mejor, porque es más eficiente. Ese es el, el diferenciador que siento yo, que el cliente también cree en mí. que Siente que deciré, eh, ha sido confiable con ellos. ¿verdad?
0: Yo quisiera aclarar una cosa, de, de, si me permites ¿Sí? participar de tu pregunta. Claro. Yo creo que una cosa es ser exigente, ser enojón, mejor, ser... Pero, o sea, particularmente tuve una persona que admiro mucho de, de, de un cliente que se llama María Elena, que particularmente la, las tengo en la misma visión. Son personas con una exigencia personal y a nivel grupo fuerte, que permite que la gente que los rodee crezca, crezca en conocimientos.
2: Crezca en exigencia,
0: desea hacer las cosas mejor cada día. Entonces, yo, 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 de verdad, si me has estado enojada con tu servidor o con la organización, no lo he notado. He notado que que has eh, exigido que se dé un buen servicio, y eso es muy, muy, muy loable, y es muy valioso, y eso es lo que esperaríamos cada quien de su par, ¿verdad?
1: Así es. Y fíjate que es algo muy importante, Enrique. Hay veces el nivel de exigencia que le das a la gente es también algo para que ellos vayan creciendo. Y me ha dado tanto gusto que he tenido gente que ahorita también tienen puestos similares que yo en, en empresas eh, distintas de distintos productos que han ido creciendo desde muy abajo, desde monitoreo, desde tráfico, desde eh, ser eh, a, ayudantes, a ir creciendo y, y cada vez
2: saber más.
0: ¿De acuerdo? ¿Abierto al aprendizaje? Muy bien. Excelente. Gracias.
2: Muy interesante. Mariana Barrera pregunta, ¿qué te gustaría mejorar del mundo de la logística en general? Quisiera que fueran menos problemas, pero
1: yo creo... <risa> <risa> creo que es parte del día a día. No no vamos a tener un día que no haya algo que tengamos que solucionar, que que tengamos que arreglar. Y eso es lo lo interesante del del mundo de la logística y y, y que es cambiante. No es como un puesto que siempre estás haciendo lo mismo y lo repetitivo. Eh, eh, Esto es todos los días cambias. ¿Qué me gustaría...? Cambiarse me hace que
0: nada. Es muy muy bonito. Yo estoy enamorada de, de Lare. ¿Me puedo, me puedo adicionar un poquito a tu pregunta. Mira, sí. probablemente, déjame cambiarle un poquito el sentido. Voy a agarrar esa frase para, para aclarar o, o para dar mi punto de vista. A mí, Desi, y en su momento lo hemos platicado, es me gustaría mejorar el trato con los transportistas. Me gustaría mejorar el trato con los operadores me gustaría que los clientes fueran mejor tratados, me gustaría que no hubiera tantos problemas para muchas empresas para la hora que pagaran a sus, a sus transportistas. Eso,
2: eso es muy importante.
0: Me gustaría que tuvieran mejores condiciones, yo he visto que te has esmerado en que tus operadores tengan lugares donde estar, este un operador que anda fuera de su casa, necesita donde bañarse, donde comer adecuadamente, este, donde hacer eh, simplemente a veces donde taparse de la sombra. Eh? Tú conoces empresas que tiene la gente afuera, ¿no? Hace sí, un día, hace sí. dos meses vimos una fotografía terrible, ¿no? De donde los operadores lo sacaron a la una de la mañana, que se acostaron en el pavimento con este, menos dos grados. O sea, que a mí me encantaría mejorar, que hubiera más respeto. Más respeto,
1: con el que me lugar de ellos
0: más trato, huma, mejor trato humano, ¿no? En varias de nuestras, este, nuestros temas que sacamos en, en que sea banal, les hemos hablado mucho de, de ese tema, a mí me encantaría que hubiera mejor trato en general.
1: Es algo que fíjate que le he dicho también a, a mis chicas de monitoreo, eh, tenemos que ponernos siempre en el lugar del operador, o sea, trata de facilitar las cosas, no de presionar al cliente, porque también ellos tienen sus cosas, ¿verdad? Pero hay que tratar de ver la manera de cómo ayudarles. Que se pongan ellas como, oye, imagínate que tú estás afuera de una fábrica con treinta y tantos grados o cuarenta grados de temperatura, sin comer, esperando que te descarguen. Hay que ver la manera en que se den las cosas. Ahora también tenemos que ver si el problema de tardanza es porque el mismo operador no llegó a tiempo. Y muchas veces le echamos la culpa con que es que no llegó a tiempo, pero no sabemos que también en el camino tuvo una falla mecánica y batallar. ¿Y el poderla sacar adelante. O sea, a lo mejor su camino ya fue difícil, ¿verdad? No
2: necesario. Yo te...
0: Sí, y también los operadores tienen que ponerle su parte, Entonces, de acuerdo ah, sí. también sí. los operadores tienen que ser más, eh, mayor certeza en la información y, y, y yo creo que todos podemos mejorar, muy bien, díjole que padre pregunta de mariana Navarro, sí, gracias.
2: Ahí viene otra pregunta profunda, dice Isaac, ¿cuál es la situación gracias. más complicada que te ha pasado en esta preciosa profesión que te ha quitado el sueño? La, Hasta situación sus,
0: ir a nuestro invitado.
1: Uh-huh. la situación más complicada hace tiempo me tocó ver eh, a un operador que me pedía de favor ver la manera porque no tenían otros operadores en su línea de transportes que lo podían suplir y su hija estaba enferma, aparentemente estable, pero de un momento a otro se enfermó y, y, y estaba muy grave y él quería Lógico correr. Y uno como mamá también te pones en la situación y quieres apoyar. Hicimos todo lo posible hasta que lo suplimos con otra línea de transporte que nos ayudó porque dentro de todo, todos somos equipos. de la situación logramos que las ambas líneas aceptaran que ese otro operador fuera y lo supliera para entregar con un camión que no era de él y que el operador lograra llegar a tiempo a ver a su hija.
0: Sí, hace poco nos platicó, de sí disculpame la, 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 la pregunto, nos, tu pregunta, hace poco nos platicaron de un operador que lo despidieron porque tenía que llevar a su hija que tenía cáncer, ¿no? A la, a, con el médico y no le dieron permiso, ¿no? Esas cosas terribles, no terribles, pero hay que cambiarlas, hay que cambiarlas. Hay, hay que cambiarlas. Cambiar. Sí, gracias. Desi,
2: sí, pues muchas gracias por compartir tus experiencias con, con nosotros. Eh, hasta aquí las preguntas del público yo les regreso el micrófono. Gracias. Gracias.
0: Muy bien. Gracias es decir, Fíjate que ahorita vamos a pasar un par de cosas. Este, ahora te voy a hacer otro tipo de preguntas, ¿Sale? Y lo que te voy a pedir que de lo que te diga me digas lo primero que se te viene a la mente, ¿no? ¿Vale? Uh-huh. Okay, vamos a ver. Muy bien. Este, si yo te hablo de un tráiler, ¿qué se te viene a la mente? trabajo. Pero
1: siempre que, que veo un trailer para mí es eh, eh, ver trabajo, ver cómo, eh, qué diferencias hay entre uno y otro, aprender cada día salen cosas nuevas. Este, y, y lograr captarlo, lograr captar a, a esa empresa también, este que sepan que somos, eh, eh, Siempre hay empresas que nos dedicamos a darles trabajo y que crean en nosotros. Y todo el equipo de trabajo que estamos dentro de la empresa es lo que vamos a enseñarles y y transmitirles.
0: Muy bien. Muy bien, déjame preguntarte otra cosa. Cuando yo te hablo de un cliente, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente, la palabra cliente?
1: Un reto. Cada cliente es distinto. Hay que lograr ver qué es lo que neces- cuáles son sus características, qué horarios tiene, qué es lo que necesita. Porque aunque entreguemos en camión, pues eh, son distintos tipos de remolques. Hay eh, clientes que te dicen, oye, yo necesito que lleves gente para la descarga. Hay que necesita o que lleves patines hidráulicos. Es un reto el, el llegar a conocerlo bien de tal manera que ya no tengas que hablarle y molestarlo para saber qué es lo que necesitas, sino llegar y darle lo que necesite,
2: simplemente.
0: Muy bien, perfecto, perfecto. Desi, cuando diga la palabra familia, ¿qué piensas?
1: Ay, pues toda mi vida, mis hijos, mi marido, mi madre, mis hermanos, pero en sí mis mis hijos y mi esposo es alguien que que me han apoyado siempre en cada momento, en todos los momentos que he estado aquí trabajando, como en los momentos que salgo fuera de de la ciudad para lograr hacer sinergia en otros lugares, y y que que siga trabajando todo bien es, es algo hermoso, es algo hermoso saber que tienes su apoyo en todo momento. Y, y la verdad que sí los he tenido.
0: Excelente. Finalmente esto. La vida.
1: Un regalo de Dios. Y ahorita más que nunca. Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Ya está más controlada, gracias a Dios, el problema de la pandemia, del virus. Pero aún así no sabemos qué día nos si nos pueda dar eh, no nomás eso, cualquier otra cosa nos puede pasar un accidente hay que vivirla, hay que disfrutarla hay que, hay que decirle a las personas que tenemos cerca que los queremos y que los amamos y, y que podemos apoyarlos siempre que estén nosotros apoyarlos no sabes si mañana o pasado puede estar yo para a, ayudarles y que se queden de un buen recuerdo de uno, es lo único que se van a quedar aquí en vida del recuerdo de uno. Ok.
0: Una última. Ok. A ver. ¿Qué cambiarías de tu vida profesional, ¿Qué cambiaría?
1: Tal vez el. el ver la manera de. de complementar las cosas. Yo siento que hasta ahorita lo he hecho bien. Familia, casa, hogar, eh, trabajo, l- los niños eh, de bebés, Este, pero eh, este ritmo que te trae tan acelerado a veces no te permite disfrutar del todo de tu familia. Entonces, ¿qué mm. ¿quién le cambiaría a la mejor tener un poco más de tiempo?
0: Balance, balance entre profesional, familia, trabajo.
1: Familia, sí. Muy Será bien? que uno como mamá no, no llenas de ver a tus hijos. No llenas. Los quieres ver siempre, los quieres ver contentos y felices.
0: Híjole, pues qué padre, qué padres conceptos. Desi, se nos fue materialmente casi una hora de todo esto. Sí, este, se fue. Quiero Perdón. O ¿No fue muy rápido el tiempo. Muy rápido. Si no, hemos aprendido muchísimas eh, cosas de tu, de tu punto de vista, de tu manera de, de verlo. Yo creo que eres una triunfadora en lo que has hecho. Yo creo que has logrado hacer un balance impresionante, que te ha costado un montón de trabajo. Híjole, yo, yo tal vez tú lo ves como un reto más, hacer el balance todavía más grande, pero en el mundo de la logística sí es tremendo, tremendo todo eso cambia todos los días y todo.
2: Sin embargo, tú has
0: demostrado que se puede hacer, lo que se tenga que hacer en el ámbito, y lo has hecho con un trabajo profesional, con respeto y con pasión, porque esto requiere pasión, requiere requiere una una sangre especial para hacer esto, y requiere paciencia, y requiere inteligencia y creatividad, y todas estas cosas. Entonces, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, en este que nos hayas ya, compartido sus conocimientos bien. y en más seguramente en un momento te a, te vamos nos vamos a permitir hacer una invitación porque traemos unas cosas ahí en la mente de algunos temas que queremos trabajar en un grupo en un grupo de debate y todo y nos vamos a permitir lanzar una invitación espero que nos puedas acompañar
2: claro eh, que sí
0: bueno pues muchísimas gracias Desi yo quiero agradecerles a todo el, a todos los que nos han acompañado esta tarde esta noche eh, ha sido muy grato ver la cantidad de gente que se junta para esto es increíble, esto ha sido un, es una experiencia muy padre, quiero felicitarte a ti, decirle también quiero felicitar también al, al talentoso equipo eh, de marketing que nos está ayudando con esta producción de este programa pero especialmente también quiero agradecer a todo el equipo ENMA, esos apasionados del trabajo creativos eh, comprometidos gente muy padre, gente con la que todos los días me enorgullezco de trabajar. Y de también me enorgullezco de trabajar contigo como profesionista, como cliente y como amigo. Me despido, ya nos despedimos esta noche. Me voy a despedir con mi clásica despedida de todas estas noches. Muchas gracias a todos nuevamente a los que nos acompañaron y me despido. Nos vemos la siguiente emisión donde tendemos a este, un amigo para todos aquellos que quieran manejar su dieta y tener consejos de nutrición y todo, viene este, Arón Becerra. Entonces, buenas noches a todos, me despido, que estén pendientes de la próxima emisión de la Cachimba. Mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera.